0: Allora, visto che abbiamo un podcast in arrivo eh, decisamente particolare, perché parleremo dall'MLB al calcio, quindi affanculo tutti i nostri temi standard, avrei voluto cominciare eh, questa puntata celebrando Paolo Gonu che nella finale scudetto femminile di pallavolo, in gara 1, vinta 3 a 2 dalla sua Conegliano, ha messo segno 47 punti, record italiano da quando esiste il format dei 25 punti a set, quindi non esiste più il cambio palla, e numero stratosferico, perché ovviamente a pallavolo ogni punto vale uno, potresti dire come un 94 in NBA. Ecco, però avrei voluto cominciare così, purtroppo i Nix sono otto vinte di fila, quarti a est e lanciati verso il titolo, quindi...
1: Ovviamente Ubi Maior, perché insomma, eh, bellissima la storia delle Gonu, ma i Nix che ne vincono otto di fila è una, una questione tipo cometa di Alley, cioè si vede una volta e poi chissà, chissà. Così, ci siamo anche giocati il
0: tema Nix, non ne dobbiamo più parlare, possiamo fare tutta la puntata sul mago Andrea Bargnani. Palla 2. Eccoci qui pronti per questa puntata numero 58, io sono sempre Luca Bolognesi
1: e io sono Matteo Venieri, 58 un numero interessante perché è uno dei pochi numeri mai indossati in NBA e quindi casella vuota per questa volta, invece in NFL un altro numero con discreti giocatori, andando un attimo indietro nel tempo, Jack Lambert grandissimo linebacker degli Steelers dei tempi andati e invece tempi moderni abbiamo Von Miller e soprattutto Shaq Barrett se Miller può vantare un Super Bowl MVP Barrett diciamo ne può vantare uno morale però insomma almeno può vantare il contrattone appena preso eh, hai parlato
0: di Super Bowl eh, questi ne hanno 21 a testa ti sei dimenticato un giocatore che ne ha vinti due non li ha vinti col 58 perché il 58 lo ha indosso poi ai Raiders andando a rubare soldi dopo averne vinti due indovina con quale squadra i New York Giants ovviamente 2007-2011 Dave Tollefson che
1: ovviamente tu ricorderai che nessuno, neanche i suoi genitori (ride) 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 e ha vinto due Super Bowl Eh, succede anche questo parliamo appunto di, di football perché con il draft alle porte noi cosa abbiamo pensato di fare? Una cosa che non fa mai nessuno, cioè un mock draft. Veramente, <ride> uh, quest'anno, però, uh, a differenza dello scorso anno che abbiamo fatto la maratona, ci dividiamo perché da ora in poi il motto non è più stiamo sforando, ma guarda quanto tempo che abbiamo a disposizione, ma comunque saremo <ride> corti. È proprio un, un motto che scivola via, bello conciso. Uh, ma faremo due mock draft, uno 16-17-32. Oggi partiamo, ovviamente oggi è quello più più interessante, pieno dei nomi che eh, tutti in questi giorni appunto stanno cercando di affibbiare a questa e a quella squadra. In questo questo draft tu hai dispari, io i pari e quindi tu hai la 1, prego. Ho la scelta 1, la più facile,
0: grazie per non avermi fatto neanche fare nessuna ricerca su questo. Jacksonville, Jaguars che hanno fatto di tutto per perdere più partite possibili e trovarsi la prima assoluta per scegliere il loro nuovo quarterback generazionale che rovineranno come hanno fatto con tutti gli altri Trevor Lawrence da Clemson ovviamente alla 1
1: Passiamo allora alla 2 dove i Jets hanno stranamente di nuovo l'occasione di ripartire da zero. Eh, sostanzialmente stanno ancora cercando un franchise quarterback dai tempi di Joe Neymar, e insomma forse quello che ci è andato più vicino Mark Sanchez e che direi che è tutto bene <ride> Uh-huh. Eh, allora a BYU Zach Wilson che è il nome Prescelto più direi Da quello che si sente dire Che è da sottoscritto ma a questo punto Preferisco prenderci che fare La scelta che penso possa essere Invece migliore per loro Ha fatto molto bene dicevo a BYU Sono 33 touchdown a 3 intercetti Lo scorso anno Insomma è difficile adesso sta ripetersi Più che aiuta a New York E più che contro le squadracce Con cui ha giocato a BYU Bisogna farlo con avversari veri Uno dei tratti caratteristici di Wilson Mi risulta essere che gli piace il caos Ecco, se gli piace il caos Ai Jets si troverà veramente bene Ecco, arriviamo alla 3 Che è quella scelta Per cui
0: San Francisco Si è sostanzialmente Svenata eh, Acquisendola da Miami, ovviamente mossa fatta per prendere un quarterback, il fatto che quasi sicuramente Lawrence e Wilson andano via alla 1 e alla 2 fa pensare che nella testa della coppia Shanahan Lynch ci sia un QB preciso e che non sia uno di quei due, perché sennò sarebbero due all'occhi. In molti, e io sono abbastanza d'accordo, pensano che quel QB sia Mac Jones, un po' a sorpresa, perché forse Justin Fields... Uh, propone una prospettiva migliore però ecco, uh, Mac Jones potrebbe essere uh, l'uomo giusto nel sistema di Shanahan forse è più pronto per giocare in NFL uh, in una squadra che obiettivamente potrebbe anche avere potenzialità per vincere subito, con Garoppolo sembra dura ripetersi, però chissà una staffetta stile uh, Alex Smith con Kaepernick, ecco però uh, molti tifosi di Fortnite smugugnano su Mac Jones insomma se vai su quel cubi lì dopo che hai fatto trade up ci devi prendere perché sennò il rischio figura di merda è bello alto.
1: Ecco io non sono tifoso dei 49ers ma mugugno uh, a mia volta perché uno hai veramente investito la casa per andare alla 3 quindi non è che solo prendi un QB alla 3 ma lo prendi anche spendendo tutto questo draft capital come dicono loro e sopra ad altri giocatori che potrebbero essere migliori io temo che possa ripetersi un caso Trubisky dove vanno a prendere uno più in alto mancando altri giocatori ma si mangeranno le mani per quanto riguarda la numero 4 io parlando di quarterback credo che ad Atalanta non serva un quarterback e anzi fanno bene a insomma, alzare L'asta per una squadra che possa invece essere disperata per un quarterback, direi che Denver è una di quelle squadre se non la squadra, visto che hanno mancato negli anni Osweiler, Lynch, Simeon, Locke, insomma serve ancora trovare un vero e proprio re di Peyton Manning, io Justin Fields l'avrei preso alla 2 per dirti figurati alla 3, penso che scivolato fino alla 4 sia impossibile passarlo, Abbiamo parlato lo scorso anno di quanta qualità ha Denver in attacco. Drew Locke non è riuscito a fare il salto di qualità nonostante quel tipo di arsenale. Penso che Justin Fields invece sia il giocatore giusto.
0: E In questo caso condivido. Arriviamo alla 5 dove c'è Nati, che cerca disperatamente supporto per Giobarro. Quindi direi 99% una scelta per l'attacco. Jolain Sewell è una possibilità però mh, non è una, una draft class ricca come quella dell'anno scorso, c'è Pizza che è un giocatore interessante eh, anche se non ha un ruolo preciso e come sempre in NFL i giocatori che non hanno un ruolo preciso all'inizio potrebbero faticare la mia idea è che possono prendere il miglior wide receiver del draft, ovvero Jamar Chase di LSU, anche perché potrebbe essere il miglior ricevitore non solo di questo draft, ma per un tot di draft e appunto trovarsi la connection tra uh, Barro e Chase uh, potrebbe essere uh, perfetto per costruire il futuro. Ecco, poi Barro bisogna anche proteggerlo, quindi se non prendi uno line qui qualcuno Qualche soluzione la devi trovare Però sinceramente Chase mi sembra impassabile Per gli insegnanti.
1: Miami che prima aveva la 3 Brevemente tipo per 5 minuti la 12 E poi risalita alla 6 Ecco Chiaramente se risali alla 6 Praticamente questa scelta ti costa due prime Quindi sicuramente hanno una posizione invidiabile Perché se è vero che alle prime 4 Vanno via 4 quarterback hanno veramente l'opzione di scegliere Più o meno tutto quello che vogliono Nel mio caso la scelta Ricade su Kyle Pitts Da Florida che appunto Rimane nel Sunshine State I tight end storicamente Non vengono mai scelti alti Mi sembra di ricordare che nell'era Super Bowl Il più alto alla 4 Forse uno alla 5 Ma i vari non lo so Gonzales, Sharp, Gronk, Kelsey Compagnia tutti scelti in basso e sbocciati per bontà loro. La cosa interessante di Pitts è che è un po' un ibrido fra wide receiver e tight end. La questione ibrido per me si pone più con i giocatori NBA, uh, i tweener che non sai se sono guardie o ali. Ecco, se tu non sai se sei wide receiver o tight end, ma sostanzialmente puoi prendere qualunque cosa, dominare DB o linebacker, ecco, mi sembra un problema minore. Per, per Miami non sarebbe una bruttissima idea prendere Seagull se fosse disponibile visto che la linea fa schifo però c'è un altro modo di aiutare Tua, non è quello di bloccare cosa che Pizz non è necessariamente in grado di fare a livelli altissimi, però è un target talmente grosso talmente capace, talmente veloce che può comunque aiutare Tua
0: Ecco, io sinceramente mi sarei aspettato Pizz arrivare alla 7 la mia scelta attuale dei eh, Detroit Lions, eh, sinceramente Miami, penso, prenderà un ricevitore puro, perché ha bisogno di mani, ok, Piz garantisce anche mani, però ecco, ha bisogno di mani. A questo punto, non prendendo Piz, i Lions, non è un problema, perché tanto i Lions possono prendere qualunque cosa, cioè hanno bisogno di tutto, hanno una squadra indegna, potrebbero pure prendere un QB, perché non è che con Goff, vadano troppo in là, ecco però il fatto che abbiano lasciato andare via Golladay un po' così eh, abbastanza senza volerci investire troppo mi fa pensare che anche loro punteranno su un grosso nome a livello dei ricevitori, in questo caso eh, io gli do Jalen Waddell di Alabama eh, che potrebbe essere un ricevitore completo per l'NFL e un futuro VR1 per una Detroit che chissà tra sette anni forse sarà capace di utilizzarlo.
1: Io sinceramente non pensavo che Suel sarebbe arrivato fino alla 8 e a questo punto Carolina non può esimersi da questa, insomma, da questa scelta. Non è per niente ovvio se insomma, il lavoro di Suel per i prossimi dieci anni sarà di fare left tackle di Sand Arnold. ma partiamo con il primo anno e vediamo cosa succede perché non è che abbia mai voluto di grandi linee d'attacco D'Arnold uh, ai Jets e quella di Carolina comunque è una, una linea veramente scarsa già per quello che è peraltro stando a Pro Football Focus nei suoi due anni a Oregon Sewell in 706 pass snap ha concesso un unico sack. Direi che è una discreta statistica. Lo scorso anno non ha giocato. Ci sono vari giocatori in questa top 16 che hanno fatto opt-out e un mini asterisco si potrebbe sempre mettere perché chissà. Però insomma non penso si possa passare. Peraltro è anche più che discreto come uh, run blocker e correttore di McCaffrey. Questo può essere una doppia vittoria.
0: Allora, scelta numero 9. Tu giustamente hai costretto atlanta a fare la trade in questo caso non è facile eh, prevedere delle trade nei mock ma questa era abbastanza scontata si è scelto denver come target quindi atlanta scende alla 9 ecco anche qui io mi aspettavo di trovare qualche giocatore più interessante per l'attacco è vero che come hai detto tu atlanta non ha bisogno di un qb però insomma non ha bisogno di investire tanto per un qb però se alla 9 Trailens fosse ancora libero, ecco potrebbe essere quella scelta che fa poi piangere San Francisco, cioè eh, il classico, eh, il quinto cubi della classe che poi in realtà si dimostra uno dei migliori due con la possibilità magari di stare anche un anno e mezzo, due anni dietro a Matrayan, ecco potrebbe essere una scelta molto per il futuro di Atlanta. Altra possibilità fare doppio trade down e fare ulteriore trade down dalla 9. facendo salire alla 9 qualcuno che vuole tra i Lens tipo i Patriots però adesso non volevamo complicare troppo la cosa lo diamo diamo ad Atlanta
1: se Atlanta prende Lens mi mangio il cappello posso posso dirlo (ride) Posso dirlo? Ah, io segno, io segno segna, cioè, posso, segna. Posso, posso dirlo? Posso. Assolutamente <ride> So che qua dalla 9 cominciamo un attimo a scannarci Perché ci sono furti e contro furti Mi sarebbe piaciuto in realtà il doppio trade down Ma capisco che va un pochino a togliere determinati equilibri Alla 10 Dallas, se insomma questa più o meno è La classifica anche ufficiale Realisticamente potrebbe essere Sì L'ultima della top 10, ma la prima a prendere un difensore e quindi letteralmente il migliore a disposizione che non fa male visto che erano la ventinovesima secondaria e comunque in generale una difesa talmente scarsa che più o meno qualunque giocatore può fare utile a questo punto la mia scelta ricade su Sortain di Alabama corner. Non è quella scelta che fa sorridere Jerry Jones dal suo yacht tipo lo scorso anno con CD Lamb. Detto che se <ride> arriva alla 7-8 pizzo mi aspetto che Jerry Jones si porti a casa un altro giocatore d'attacco tacco e poi vada a perdere 35-90 ogni partita, ma insomma sono fatti i suoi. Comunque per Sortain i numeri sono eh, sia fisicamente che eh, quelli registrati al college, sono da giocatore vero, può giocare da cover 3. Del nuovo uh, defensive coordinator Dan Quinn Fra parentesi complimenti per la scelta E piccola curiosità Nel caso giocherebbe dall'altro lato del campo Rispetto all'ex compagno Trevon Diggs Il fratello di Stefan
0: Arriviamo alla 11 dove ci sono i miei New York Giants E sinceramente non mi par vero Che ci sia sul tavolo Rations Slater Offensive tackle Perché eccoci qua Altro giro, altro regalo. L'anno scorso ce n'erano 26.000 tackle buoni e abbiamo preso l'unico cesso. Quindi ci riproviamo quest'anno, così da togliere definitivamente ogni alibi a Danny Dimes, diamogli anche un tackle buono. Attenzione, perché Slater è molto quotato e qualche mock in giro lo dà anche via prima di Sewell. Ecco, però se dovesse arrivare alla 11, passarlo sarebbe un reato. In alternativa, i Giants potrebbero andare anche su un edge rusher... Però sinceramente la difesa l'anno scorso è andata abbastanza bene. Non, non vedo tutta questa fretta di, di andare a prenderlo. Tra l'altro, senza che sia un nome di particolare spicco.
1: Per la 12, Philadelphia, seleziona J.C. Horn, corner da South Carolina. E so che qua avrai il tuo commento. Io a monte, a monte vorrei dire che non pensavo che Davonte Smith sarebbe stato libero alla 12. Al massimo Waddle e in quel caso comunque confermo una scelta di Horn. perché da un lato la storia recente degli Eagles suggerisce che a draftare wide receiver sono veramente scarsi, quindi insomma, magari tenterei una strada diversa, dall'altro lato comunque fra quello che potrebbe essere il quarto miglior ricevitore, dico ricevitore conteggio quindi anche Pitts e potenzialmente il secondo cornerback, credo che abbia molto senso prendere il secondo cornerback, anche perché la secondaire di Philadelphia è veramente insomma, alla frutta, uno fra lui e Sortain dovrebbe arrivare, e comunque la differenza fra i due è veramente insomma, questione forse più di interpretazione, considera che nella difesa attuale il pezzo migliore è Slay, che hanno pagato tanto, ma lo scorso anno ha fatto fatica, io prima di dare qualche arma a un QB come Hertz, che non si sa se è veramente il QB, Andrei un po' a puntellare la difesa che ne ha veramente bisogno.
0: Allora, io condivido uh, l'idea che Hertz sia uh, diciamo con un asterisco sopra, però ecco, proprio perché tu vuoi verificare se il quarterback può essere un quarterback vero, bisognerebbe mettergli sul tavolo almeno l'arma. Io penso che Devonta Smith fosse impassabile per Philadelphia, arrivato lì ma sinceramente anche Waddle, probabilmente uh, dovrebbe essere la loro scelta. Poi effettivamente Philadelphia è scarsa a scegliere i ur però almeno provaci perché non è che a scegliere i cornerback siano sti fenomeni detto ciò visto che mi hai fregato jc horn che metto qui nero su bianco eh, come tu hai detto ti mangi il cappello io metto nero su bianco che andrà alla 13 ai los angeles chargers ma visto che tu me l'hai fregato e c'è devonta smith lì vero a sto punto ai chargers diamo devonta smith e justin herbert più (ride) allen più Devonta Smith, occhio perché potrebbe essere un bel problema per tutti, un'arma in più per il Rook of the Year, anche se c'è pure Christian Dorriso, offensive line, che potrebbe puntellare sempre l'attacco. Poi i Chargers hanno anche la difesa che in teoria sulla carta è sempre fortissima, ma si rompe sempre qualcuno, quindi c'è da capire anche lì, però insomma Devonta Smith dà l'abama ai Chargers, mi sembra obbligatorio a questo punto.
1: Come tu hai fatto i tuoi New York Giants, io faccio i miei Minnesota Vikings, che alla 14 selezionano il primo edge rusher in Pay. Altra questione che mi sembra molto conveniente, selezionare il primo di, visto che la difesa di Zimmer, che è coach difensivo nel 2020, è stata veramente una cosa obrobriosa, per quanto vari asterischi, insomma, da quest'anno tornano Hunter... L'infortunio, Pierce che aveva fatto opt-out da voi. Abbiamo preso Tomlinson, quindi insomma la linea difensiva prende una discreta qualità. E a questo punto ha senso, credo, inserire un edge rusher come pay che possa giocare opposto ad Hunter anche quest'anno. Come sempre, va detto che a Minnesota farebbe comodo prendere un lineman invece d'attacco. Ma se non prendo un, un Edge Rusher posso dire che mi stupirei di più. Allora se Zimmer va a prendere uno lineman rispetto a un cornerback, visto che ha questa tradizione di corner al <ride> primo turno che bastano uno dopo
0: l'altro. E quindi... Allora scelta numero 15, siamo arrivati ai Patriots e qui mi sono dato la zappa sui piedi da solo perché prendendo Trey Lance con Atlanta mi sono tolto l'uomo che i Patriots prenderanno alla 15 perché col culo che hanno e col culo che ha Belichick non hanno neanche bisogno di fare trade up ma se lo ritroveranno alla 15 ma visto che in questo caso non se lo ritrovano io gli ho dato eh, Mika Parsons linebacker da Penn State come tu dicevi del legge il meglio di primo linebacker scelto era una possibilità anche per i Giants però puntellare il centro della difesa fa sempre comodo a un allenatore come Belichick ma anche eh, a tutti gli allenatori Occhio però perché giravano voce di una trade per Love di Green Bay, quindi magari Green Bay mi entra alla 15 cedendo Love che non ha mai messo il piede in campo.
1: Chiudiamo con Arizona che sceglie alla 16. La mia scelta ricade su Calb Farley, corner di Virginia Tech. Sostanzialmente nel ruolo di corner eh, hanno perso eh, Patrick Peterson che è tornato a Casina. Da noi Vikings hanno invece firmato Butler che insomma è abbastanza cotto, non che Peterson sia nel suo prime ma dammi un'illusione che sia ancora buono e quindi vale la pena investire una scelta alta per un corner, va detto che Farley forse sarebbe da scegliere più alto ma c'è il rischio che vada invece molto più in basso per problemi fisici considerato che ha avuto un infortunio grave al ginocchio, un infortunio alla schiena non ha giocato nel 2020, ma ha comunque saltato il Pro Day per un problema. Se non giochi per un anno e sostanzialmente l'allenamento più importante della tua vita non ti puoi presentare perché è rotto, non è una grande pubblicità. Quindi onestamente se finisse alla 30, per dirne una, non mi stupirei, ma io lo appioppo alla 16.
0: Eccoci quindi arrivati alla fine della... Prima parte del nostro draft dove se ne indoviniamo due siamo contenti, come detto nella seconda parte ce ne basterà uno per andare a stappare champagne, adesso finalmente possiamo buttarci su questi temi insoliti della settimana perché eh, tu mi hai promesso questo podcast frizzante, particolare dove non si parla di sport americani o almeno di sport americani soliti...
1: Sì, ti volevo infatti un pochino raccontare della partita di ieri sera fra i Red Sox e i Blue Jays, non tanto per risultato, se può interessare, ha vinto Toronto 6-3, ma perché è stata la mia prima partita da un paio d'anni a questa parte. Quindi Hai giocato? Ah, sì, ho giocato come prima base. <ride> eh, sai, qui tipo nei film dove c'è un ragazzino seduto in tribuna e l'allenatore dice «Ehi tu, figliolo!» vuoi giocare? Eh, è facendo del genere eh, ovviamente questo è quello che ho immaginato io in realtà non penso che le immagini vadano a corroborare questa mia allucinazione però la cosa interessante è appunto velocemente raccontare un po' com'è l'esperienza di questo ritorno agli sport in persona perché so che in Italia siamo ancora anzi siete ancora un po' lontanucci dal poter riaprire gli stadi in America hanno riaperto ovviamente siccome è una federation un po' qua e un po' là seconda le le varie policy dei stati per il Massachusetts visti il numero di casi ci sono voluti discreti mesi alla fine ha riaperto sia il TD Garden per i Bruins e i Celtics sia Fenway Park appunto a a inizio aprile e ieri sono riuscito a entrare allora la prima cosa è che prima di entrare devi compilare un test, ma insomma autocertificazione sostanzialmente che non hai il covid, che non hai sintomi e cose varie e va bene. La maschera va tenuta sempre tranne quando mangi o bevi, ma insomma visto che per una bottiglia d'acqua ti prendono tipo 7 dollari, pure i classici cosi, um, i chicken tenders da 10 dollari, mm, va tizio. bene, v- vengo mangiato, uh, non ti preoccupare, peraltro quest'anno Vendono tutto in celofanato proprio per evitare contagi e cose varie. Ci sono dispenser di Purell, come lo chiamiamo qui, a Mucchina, più o meno dappertutto. Ci sono anche persone il cui lavoro è girare per assicurarsi che tutti abbiano la maschera, che non impedisce al classico tifoso di abbassarla un secondo, gridare corruto all'arbitro e poi rimetterla in alto, giusto per assicurarsi <ride> che venga proprio sentito da tutti. Tutto il mondo è, fa- tutto il mondo è paese, giusto assolutamente eh, ecco l'altra questione è che si sì, hanno aperto gli stadi ma in misura decisamente limitata, siamo circa al 12% Fenway farebbe quasi 38.000 eravamo circa 4.000 intimi, eh, la cosa ovviamente simpatica è la mia prima partita in due anni, gelo temperatura polare confermo che siamo alla seconda metà di aprile ma sembra novembre inoltrato, vento pioggia, insomma, temperatura percepita sotto lo zero cosa molto simpatica nonostante i vari strati ho belato malamente per circa quattro ore è uno sport che si riduce sempre, finisce sempre presto è sempre presto e con emozioni continue, no onestamente non è stata neanche una brutta partita ma la cosa buona comunque è che è una cosa che facevo anche ogni tanto con i Celtics ma il trucco è prendere il biglietto meno costoso che nello specifico sono le bleacher, dall'altra parte. E poi siccome ancora a maggior ragione eh, è, è quasi tutto vuoto lo stadio, puoi più o meno andare a sederti dove vuoi e entro il nono inning ero dietro a casa base, c'ero solo io praticamente, almeno ho fatto delle bellissime foto e nessuno mi diceva niente. Sono tornato a una mia grande abitudine che il Covid mi aveva tolto, che è quello di prendere le souvenir cap. Ora il la tua tua obiezione sarebbe ma è saggio prendere cose in cui ha bevuto altra gente durante il covid? Assolutamente no. Quindi le ho messe a mollo nell'acido muriatico eh, tutta notte, però questa grande tradizione, visto che vogliamo salvarci uno i 10 dollari, due di doverci bere una coca col ghiaccio mentre il ghiaccio c'è già fuori, comunque queste grandi tradizioni lo sport in tempo reale dal vivo con altre persone, piano piano stanno tornando so che sono appunto in Italia i piani non sono ancora, eh, i tempi non sono ancora maturi però spiegami raccontami un po'
0: purtroppo ti devo fare questa transition così dopo ti lancio sul sul calcio perché eh, adesso fino al primo giugno ancora tutto chiuso, al meglio a porte chiuse perché comunque ti ho detto entrano quelle 100 persone anche abbondanti a calcio anche di più tutte con autocertificazione eh, mascherina ovviamente tutta la partita anche all'interno anche io che faccio la telecronaca la faccio con la mascherina cioè una sofferenza che non puoi capire però ecco, fino al primo giugno è tutto chiuso, dopo per avere gli europei di calcio che si giocheranno anche a Roma è stato firmato che 25% di capienza degli stadi per gli europei, a me sembra un po' tanto così a occhio, considerando che come siamo messi, cioè passare da 0 a 25% per gli europei, ecco, tu mi dici, adesso mi dici 12% Fenway Park con eh, quanta, 50% della popolazione vaccinata, tipo ecco. Un attimo, pre... questo 25% esempio, mi preoccupa abbastanza. Così ti ho fatto anche un assist passando al mondo del calcio che tu adesso insaccherai davvero grande attaccante.
1: Esatto, perché se avessimo fatto questo podcast giusto due giorni fa... Sarebbe stru... durato
0: quattro ore.
1: Uno. <ride> sì. Due, la struttura di questa sezione relativa al calcio e alla Super League avrebbe avuto un, come dire, una struttura ben diversa, perché saremmo partiti dicendo chi c'è, chi non c'è, quando si inizia, come si gioca e tutto questo. In realtà, insomma, eh, si sono tempo due giorni ed è crollato tutto come un castello di carte.
0: Tanto insomma, rumore per nulla, disse qualcuno.
1: Esatto. Eh, insomma, la storia, per farla breve, è che sei squadre inglesi hanno più o meno trainato eh, le tre italiane, le tre spagnole, insomma eh, non potevano non esserci in questo, in questo mischione e quindi 12 squadre che volevano fare questa sorta di coppa ma che poi sarebbe diventato una sorta di campionato sostanzialmente alternativo, appunto chiamata Superlega, avevano alle spalle JP Morgan relativi 3 miliardi e mezzo di euro, che non sono pochi per insomma far cominciare le cose in allegria penso che il primo miliardo l'avrebbero speso in champagne e tartine al salmone ma insomma si sa che queste squadre non sono esattamente le ambasciatrici migliori per dire agli altri come spendere i soldi in maniera responsabile e insomma diciamo che questo fa un pochino parte del perché la cosa è collassata cioè l'immagine che ad oggi sostanzialmente è tutto non è stata per niente curata, cioè è stato fatto questo annuncio in concomitanza con quello della nuova Champions League, per me è abbastanza folle farlo a Champions League comunque ancora in corso, non è stato spiegato bene il come, e il perché dell'importanza, del valore di questa nuova competizione, l'immagine in data invece proprio perché non è stata spiegata, la percezione credo sia stata quella di Sostanzialmente, queste 12 squadre che un po' come i ragazzini al campetto prendono il pallone e dicono: No, con voi non giochiamo più, giochiamo da un'altra parte. Voi non siete neanche invitati, né ora né mai. Quindi, questo senso di elitismo, peraltro, in tempi di COVID, con le morti, la crisi economica, l'idea che l'elite dell'elite, insomma, volesse dissociarsi dai poveracci, insomma, l'immagine è stata danneggiata in questo senso. Non, non so esattamente quali ripercussioni ci saranno per i dirigenti e le squadre coinvolte ne sono già saltati alcuni la questione credo che proprio perché è stata spiegata male non vuol dire che però fosse totalmente basata sul nulla cioè le motivazioni per cui UEFA, FIFA campionati, tifosi, opinionisti cioè gli altri si sono espressi cioè, ecco, i motivi per cui non andava bene non era per motivazioni relative a quello che le 12 sbagliavano, ma per le conseguenze che tutte le altre avrebbero patito, che per carità è assolutamente legittimo, perché veramente sarebbero collassati campionati interi senza quelle squadre. Ma credo che questo vada a, forse indirettamente, non so quanti ancora l'hanno percepita in questo modo, ma va a enfatizzare ancora di più come tutto il sistema si basi, non dico su, necessariamente su queste 12, però su poche squadre che poi a cascata tutte le altre vanno insomma a, a esistere proprio perché queste esistono. Non voglio dire che non esisterebbe il derby Ravenna Cesena senza il Real Madrid, però esisterebbe in una realtà veramente di nicchia. Però con questa crociata di calcio romantico contro imprenditori, secondo me è un po' esagerato il calcio romantico è quello che si gioca al campetto eh, gente con la maglietta contro gente senza quello che si gioca in Serie A, Premier League e compagnia, non è il calcio romantico, è già morto diciamo che si è un po' voluta salvare la faccia di un calcio che però per me non è che esiste veramente in questi termini ormai
0: allora, eh, io analizzo la questione insomma eh, come si analizzava pre eh, fallimento nel senso il mondo del calcio ha dei problemi che non, non si risolvono certo dicendo eh, il calcio romantico perché eh, queste squadre hanno tantissimi debiti la UEFA e la FIFA in, si intascano sostanzialmente molti soldi dalle competizioni c'è un, una corsa allo stipendio sempre più alto quello che prendono i procuratori eh, insomma i problemi sono tanti e non si possono negare quindi eh, da un certo punto di vista bisogna dare pieno credito a questi imprenditori che vorrebbero guadagnarsi dal calcio e non ci riescono emblematico però è anche da sottolineare che quando eh, non mi ricordo se è un'affermazione del presidente del Barcellona o del Real Madrid che in un'assemblea si sarebbe lamentato dicendo Ah, ma non è possibile che 16 squadre di Premier League ci guadagnano e 4 ci perdono, eh, 18 squadre di Liga Spagnola ci guadagnano e 2 ci perdono, ecco. Eh, però magari la risposta degli altri potrebbe essere eh sì però allora siete voi che non sapete amministrare le vostre società perché se noi ci guadagniamo e voi ci perdete, cioè, Pozzo ti potrebbe rispondere così io ci guadagno col calcio non ho bisogno della super lega per guadagnarci quindi magari le soluzioni potrebbero anche essere altre quindi i problemi ci sono e sono da, eh, da considerare sicuramente la UEFA esce da questa, da questa operazione grazie all'inettitudine degli altri dodici, esce come la onlus del calcio, quando in realtà sono dei mafiosi, ne esce rinforzata dal punto di vista dell'immagine e forse sarà anche meno incline a fare quei cambiamenti che sarebbero utili quindi insomma un Aventino totalmente fallimentare. Ecco, l'altro punto di vista che è quello che è stato diciamo espresso un po' da tutto il mondo del calcio la Superlega nasce in questo modo calata dall'alto e in un mondo che non so se è pronto a questa cosa qui, perché? Perché il calcio non è il basket. Se l'NBA è superiore, tra virgolette, al basket, cioè tu dici il gioco del basket uguale l'NBA, un po' perché nasce prima, tra virgolette, nessuno che l'hanno inventato loro il gioco, quindi cioè, è il basket, l'evento mondiale, è la fina- le finali NBA sono l'evento il calcio non è riconducibile a una lega, cioè le singole leghe non valgono più del calcio. Il calcio è il calcio, la finale dei mondiali, che non è né organizzata da una superlega né da niente, è l'evento più seguito televisivamente al mondo. Quindi anche a livello di business è difficile per una lega dire «Ah, io sono il calcio e voi non siete niente». È chiaro che la reazione di tutto il resto del mondo e tra l'altro anche degli stessi tifosi delle singole squadre, è stata ma che, chi cazzo siete voi per dire che il calcio siete voi? Cioè chi, 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 ve, chi ve l'ha deciso? Quindi la situazione storica è proprio difficile dal punto di vista della, dell'identificazione del calcio con una singola Lega. D'altro canto i tifosi che ho appena citato sono diversi perché il tifoso di calcio è mediamente più campanilista. Perché nasce in un'Europa, in un'Italia nello specifico, dove tu vuoi vedere il derby. Non sei disposto a sacrificare la partita col vicino di casa per fare tutte le settimane il Real Madrid di Juve. Chi cazzo se ne frega del Real Madrid di Juve? Ti dice il tifoso di Torino Juventino. Lui vuole vedere la partita col, to- col toro. Cioè, eh, quindi è vero che da un certo punto di vista, come dici tu, non esiste il calcio romantico perché girano un sacco di soldi, eccetera e non certo eh, la non Superlega porterà a non far girare un sacco di soldi, però anche dal punto di vista del business, cioè io guardo, io che voglio vendere, devo vendere a questo zoccolo duro di tifosi a cui piace l'idea che sia comunque ci sia qualcosa di romantico Uh, nel calcio, quindi io devo vendere a loro non posso buttare via tutto quello spazio di marketing per andare a conquistare il tifoso cambiando le regole, perché adesso è girata, girava le voci che la Superlega volesse fare tre tempi da, da 25 minuti, cioè, follia. cioè le regole cambiate cioè, to- un'idea totalmente fuori, fu- non fuori di testa, fuori dal mondo reale, perché Giustamente poi cosa è successo? Che queste sei squadre inglesi hanno eh, fatto un'analisi, si sono accorte che avrebbero perso un sacco di soldi dal mercato interno, è vero che ne avrebbero guadagnati un sacco, forse di più di quelli che perdevano, ma perdono soldi sicuri perché il tifoso del Liverpool, c'è cioè il nonno, il, il padre, il figlio, il nipote e tutta la generazione che continuano ogni anno a darti soldi per le magliette, tu butti via una generazione di gente per andare a cercare il like del, del quindicenne cinese un po' pericoloso se il quindicenne cinese domani si appassiona all'NBA non ti guarda più quindi sicuramente soprattutto le inglesi prima delle altre si sono fatti un attimo i conti in tasca e hanno fatto marcia indietro a questo punto c'è da dire perché il fallimento perché da un, punto, da un certo punto di vista le proposte appunto non erano neanche così fuori dal mondo è giusto cercare di avere una fase almeno la fase eliminazione della Champions che sia più redditizia per le squadre che vi partecipano. Ecco, però eh, la mia idea è che questa follia della Superlega sia venuta fuori da appunto due o tre eh, capetti tipo uno a caso Agnelli che alla mia considerazione è zero, ricordiamo che è quello che pensava che Cristiano Ronaldo si pagasse con le magliette, quindi dal punto di vista imprenditoriale, ma come spesso succede purtroppo la Juventus è un po' lo scaricabarile de, di quelli che la Fiat non vuole perché sennò gli rovinano la, l'azienda di famiglia, quindi insomma Agnelli sicuramente è uno che, a cui piace comandare e ha fatto la mossa come dicevi tu da, da bambino cattivo al campetto e ha detto no il pallone io me lo porto via io ecco magari lui e Florentino Perez sono un po' i capoccia di questa idea, mi immagino più i dirigenti di Liverpool, Chelsea, United trascinati da questa idea, non, non sono proprietari europei. Questi, sono proprietari ex europei, non hanno il sentore della, del tifo, e questi hanno detto: Osti, ma che idea! Adesso facciamo l'NBA, facciamo un sacco di soldi. Guarda, ci hanno proposto sta roba che figata. Ecco, poi hanno visto la gente in strada che bruciava le magliette e ci hanno ripensato un attimo.
1: Va bene, quindi visti i temoni non si è arrivato a parlare di NBA, quindi ne parleremo settimana prossima, sicuramente aggiornamento sulla situazione infortuni, specialmente Lakers e Nets perché c'è chi ritrova infortunati storici, chi invece ne riperde prima ancora del loro ritorno sul parquet, quindi non benissimo, ovviamente ci sarà la seconda parte del mock draft, il temibilissimo 17:32 dove veramente bisogna accendere ceri per sperare veramente di beccarne uno.
0: Mi hai tagliato tutta la parte su Andrea Bargnani che ovviamente avrei, avrei voluto fare un lungo monologo sul mago, lo rinvieremo a settimana prossima al posto ovviamente del segmento Lakers Nets. Ecco, tu va, vai a vederti eh, il ritorno di Anthony Davis che molto probabilmente sarà alla fine di questo podcast come da, da tradizione quando chiudiamo il podcast succede qualcosa in questo caso è annunciato però è sempre qualcosa Ecco, tu vai a vederti quello che io vado a vedermi la monografica sulla stagione 2009-2010 di Andrea Barniani
1: eh, comunque è una visione per coraggiose
0: Beh, fatta tra l'altro da noi due per abbastanza probabilmente per la metà in diretta a Ferrara quindi <ride> Non ho detto una stagione a caso Ho detto 2009-2010
1: Barniani in lunetta Verso le due e mezza di notte Se sbaglia il primo si va a letto Grande classico